0: ...en Canal Sur so Radio, Destino Andalucía... ...con Eduardo Ramos. Andalucía es
1: una de las regiones más cálidas de toda Europa... ...nuestro clima se manifiesta con veranos secos y calurosos... ...como ya bien saben, e inviernos no excesivamente fríos... ...si hay un rasgo característico en nuestra comunidad... ...es la luminosidad, resultado del gran número de horas de sol... ...que dicen marca el carácter alegre y hospitalario de los andaluces... En los próximos 30 minutos les vamos a contar en esta edición veraniega de Destino Andalucía algunas opciones de qué hacer, qué ver o dónde disfrutar de experiencias turísticas únicas en nuestras ocho provincias. Comenzamos.
2: Próximo destino. Andalucía.
1: Visitas teatralizadas a entornos como el Palacio de la Condesa de Lebrija o las Moradas de Santa Teresa. Conocer en la noche lugares como el Palacio de Dueñas y un sinfín de propuestas para redescubrir o conocer de una forma diferente el patrimonio material, inmaterial y natural de nuestra tierra. Esto es lo que nos ofrece la empresa Engranajes Culturales, experiencia relacionada con la interpretación o la divulgación para hacer llegar a la ciudadanía nuestro legado cultural. Tenemos con nosotros a Sergio Raya, que es el director de comunicación de Engranajes Culturales. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Cuéntanos vuestra trayectoria, cómo empieza, cómo nace y cuál es la idea un poco de engranajes culturales.
2: Pues mira, comenzamos en la ciudad de Sevilla eh, A partir de un máster universitario en gestión cultural con... Decidimos eh, aunar la cultura y el turismo Que nos parecen dos motores fundamentales del desarrollo de nuestra tierra Y a partir de ahí comenzamos a hablar con diferentes entidades Con diferentes espacios, con diferentes agentes, actores, músicos Y empezamos a crear pues eso, una serie de eh, actividades de visitas, de experiencias diferentes, que puedas descubrir el patrimonio de otra manera, a través del oído, a través de los ojos, a través del, de los sentidos, ¿no? que al fin y al cabo eh, es lo que hace que, que te enamores de una ciudad o que te enamores de un lugar y que se quede siempre en, en un lugar eh, contigo ¿no? y en el recuerdo.
1: A día de hoy, Sergio, ¿cuáles son algunas de las, digamos, de las opciones que estáis ofertando digamos, al público y que más ilusión os han, o han dado? Pues mira, a día
2: de hoy tenemos una que es la visita nocturna al Hospital de la Caridad. Apagamos todas las luces del hospital, nos armamos de candiles y así, a la luz de las velas, visitamos uno de los edificios barrocos más impresionantes de, de Andalucía.
1: La gente tiene que, que decirlo de forma sabe que encantarle la propuesta que hacéis, ¿no?
2: la verdad que sí es eh, porque son muy sorprendentes se eh, crean momentos eh, pues muy emotivos muy bellos que al fin y al cabo pues te hacen pasar un buen rato no y es que el patrimonio la cultura eh, están para eso para que pasemos un buen rato para que aprendamos para que nos cultivemos y por supuesto para que eh, amemos los lugares que, que tenemos tan cerca ¿no? y que a veces por nuestro día a día por el estrés porque vamos siempre corriendo pues no nos paramos a ver las jóvenes que tenemos muy cerca, ¿no? Y cuando viajamos fuera vamos a visitarlo todo, ¿no? Y a veces en nuestra ciudad eh, se nos quedan, hay muchos espacios que son magníficos, pero no los visitamos. Pues también con esto lo que queremos es hacer turista al propio ciudadano y que viva y disfrute de, de, su, de su patrimonio.
1: Eh, Sergio, lo que estáis ofertando es un poco en, en Sevilla, en el entorno, en toda Andalucía, ¿en, en qué lugares físicamente estáis ofertando vuestra propuesta?
2: Pues mira, trabajamos fundamentalmente en la ciudad de Sevilla y también en las provincias de Huelva, Cádiz y también en algunos puntos de Extremadura. Es cierto que a lo largo del año vamos haciendo actividades por diferentes provincias andaluzas y, y hemos trabajado en Granada, en Málaga y en Córdoba. Así que tienen que estar, pueden estar los oyentes atentos a nuestra página web y ahí irán viendo porque constantemente vamos realizando actividades nuevas, tenemos lugares nuevos… Nuevos, hacemos experiencias a veces únicas en diferentes lugares de acuerdo así que pueden estar atentos ahí y, y, y si no pues animarlos a que vengan si vienen a visitar la ciudad de Sevilla ahora que nos coge esto muy a mano no del turismo cercano pues aquí vamos a estar nosotros también encantados de, de poder recibirle
1: entiendo que el público eminentemente local no nació o sea en este caso nació original no no mucho público extranjero no
2: pues mira, eh, sí que tenemos una parte muy importante de público extranjero que también disfruta de nuestras actividades, aunque... Bien es cierto que ahora, especialmente por esta situación, también eh, estamos muy volcados en que los propios ciudadanos, las, eh, las propias personas que están cerca de nosotros, disfruten de ese patrimonio y de esos recursos turísticos y culturales que tenemos eh, en Andalucía.
1: ¿De cara al futuro, propuestas o proyectos los que estáis trabajando, de los que se puedan hablar?
2: Sí, de cara al futuro tenemos varios con mucha ilusión. El primero, que pase todo esto.
1: Es, sí, ese de todos.
2: Ese es el de todos, el común de todos. Y Luego vamos a abrir espacios muy significativos, con patrimonio industrial, eh, visitas teatralizadas, por ejemplo, en el acuartelamiento aéreo de Tablada. Es un lugar magnífico, muy desconocido, uno de los primeros acuartelamientos aéreos de toda España con una arquitectura regionalista espléndida y no te puedo decir mucho más no además de otros muchos espacios en varias provincias de Andalucía donde vamos también a ir trabajando con ellos
1: Pues invitamos a nuestros oyentes que estén interesados que se metan en vuestra página web en Ganajes Cultural que la verdad que es muy amplia, tiene muchísima, muchísima oferta y muchísimas cosas interesantes por hacer. Sergio Raya, director de comunicación de la empresa, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Destino Andalucía
2: Nada, muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a difundir, como siempre, la cultura y el turismo.
3: Destino Andalucía
1: Le invitamos ahora a hacer turismo a través de los gustos de cada uno... ...y gracias a una aplicación del móvil MyStreetBook... ...que le recomienda rutas personalizadas... ...y conecta los gustos de cada persona... ...con lugares turísticos, gastronomía... ...o agenda cultural... ...uno se mete en la aplicación... ...y elegido el destino puede organizar el plan de viaje cuándo comenzará, hasta dónde llegará a cabo, qué le apetece ver, la duración, desde unas pocas horas hasta varios días, qué tipo de transporte hay disponible e incluso se le ofrecen sugerencias locales. Además, el rango de precios que más adapte al viaje de cada uno. Es una app nacida en Almería y que se ha extendido por otras localidades de Andalucía. Y tenemos con nosotros a su fundadora, Esther Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo nace, digamos, esta app?
4: Pues, eh, a ver, es un eh, la app es, una, es, es la herramienta principal, pero bueno también está la web y nace de la, de la necesidad que, que tanto yo como, como el otro fundador teníamos de conectar de una forma más personalizada el viajero al ciudadano con el destino o el entorno que vaya a visitar. A través de una tecnología, en este caso, que es una tecnología muy fácil, muy emotiva también, que hiperpersonaliza, que es lo que nosotros siempre decimos, la experiencia. Es decir, que te conecta con aquello que te gusta. Con lo cual, el ciudadano o el viajero se va a sentir más arraigado, va a sentir una conexión más fuerte con el lugar, aparte de facilitarle efectivamente todo lo que es la búsqueda, que ahora mismo es tan compleja en Internet, de cualquier tipo de viaje. ¿no? Con los horarios, con lo que hay en cada destino, con el tipo de transporte que te tienes que, que escoger, etcétera.
1: Ponos un ejemplo, Esther. Yo sé que vuestra aplicación, entre otros lugares, ahora veremos dónde está, en Almería. Por ejemplo, sí. nos planteamos, cualquier persona que nos está escuchando de, de toda la comunidad, que este fin de semana próximo quiere ir a Almería y quiere pasarse, por ejemplo, pues un par de noches. ¿Qué podría hacer desde vuestra aplicación y qué podría organizar?
4: Pues se eh, puede organizar absolutamente todo el planning. Estaba pensada para que… para Bueno, tiene tiene tres, tres pestañas abajo, una vez que te la descargas, My Street Book. ...hay una pestaña que es una lupita... ...que es la parte inspiracional... ...la que llamamos inspiracional... ...es lo que más ha gustado a otros usuarios... ...a otras personas... ...y se puede filtrar fácilmente... ...luego está la pestaña de rutas... ...que lo que hace es que tiene un configurador... ...en el cual pues, nosotros podemos elegir... ...playa, flamenco, tapas, etcétera... ...la aplicación es suficientemente inteligente... ...para hacerte rutas distintas... ...en cada uno de los días... ...y esto es muy importante... ...además mezcla gastronomía con eh, pues todo lo demás que nos has podido decir o que sabemos que te pueda gustar. ¿no? Y una vez que te calcula la ruta y estás en Almería, te, geol, te geolocaliza y te ayuda a ir de un lugar a otro y cuando te vas acercando a menos de 15 metros del, del destino donde te vas a donde quieres ir, ¿no? te sale una ventanita con toda la información que tienes de, de ese lugar.
1: Y cuéntanos un poco, sabemos que empezaste en Almería, ¿qué más lugares, ¿en qué más lugares está esta aplicación donde uno puede descargársela?
4: Pues mira, estamos también en Carmona, estamos en Éfija, en Priego de Córdoba, en Cabra, en Baena... Estamos en estamos en muchos más sitios, o sea, que, que se descarga la aplicación porque realmente son sitios que merecen bastante la pena y cada vez vamos ampliando más, o sea, que una vez que te descargas la aplicación eh, te vamos a ir diciendo los, los lugares que vamos a ir incorporando, incluso las personas nos pueden y lo hacen, de hecho recomendar eh, que inclu incluyamos algún destino, ¿no? Eso es algo que tenemos una comunicación muy directa con, con los usuarios y directamente nos pueden decir, oye, queremos que esté tal sitio en la aplicación, ¿no?
1: Imagino que toda esa información también puede ser útil pues, para el gestor turístico, ¿no? Aquel que tiene pues, un bar, un restaurante, un hotel, que puede saber de los gustos, digamos, de las personas que están viajando y qué valoran de cada uno de los establecimientos, ¿no?
4: Efectivamente, esa es la segunda parte de My Book, que por eso no solamente se queda en, en, en las interfaces para viajeros, sino que se compatibiliza con una inteligencia de datos para el gestor, que puede ser privado, como bien dices, hoteles, restaurantes, etcétera o público en el caso de ir de la mano de los ayuntamientos que es la mayoría de veces o asociaciones etcétera no que engloban a, a, a destinos no y es una información eh, vital porque porque es en masa no, no es eh, no es individual digamos lo, lo que nos interesa es saber un poco ese comportamiento esa movilidad que también la, lo que hacemos es de los pocos sistemas ahora mismo que hay en el mercado que es capaz de recomendar a, la, a las personas en tiempo real lugares porque eh, son, es capaz de detectar la afluencia en tiempo real eh, y recomendar si hay, hay un lugar que esté saturado. ¿no? Y ahora mismo eso es bastante importante con el tema COVID y sobre todo pues, para las ciudades que han tenido el sobreturismo, ¿no? El llamado sobreturismo eh, y que es dañino, ¿no? Además, para el medio ambiente. ¿no? Y, y toda esa información al final lo que hace es que ...tengamos unos destinos turísticos inteligentes... ...porque damos información sobre los gustos... ...las preferencias, la movilidad... ...que es importantísima para reducir ese, ese impacto... Eh, ...y llevamos ya un tiempo colaborando con asociaciones... ...trabajando para destinos que son pequeños... ...que tienen unas problemáticas que son distintas... ¿no? ...y que muchas veces no tienen no tienen medios para, para abordarlas... ...y nosotros justamente lo que hacemos es ayudarles... ...entonces es una ilusión muy grande... ...que a través de nuestra tecnología podamos alcanzar eh, este, esta, es, estos pueblos ¿no? que, que, y poder visibilizarlos, ya que pues las grandes tecnológicas o, o pues no están ahora mismo tan interesadas ¿no? en ese mundo rural y, y pues que las empresas pequeñas y además andaluzas podamos hacer ese servicio es, es fantástico. Estamos encantados.
1: Pues Esther Rodríguez, fundadora de MyStream Books, muchas gracias por estar con nosotros esta semana.
4: Muchas gracias a vosotros por llamarme. Gracias.
3: ...descubre tu tierra... ...ven con Canal Sur Radio... ...destino Andalucía...
4: ...Hola a todos, soy
2: Manuel Lombo... ...cantante andaluz... ...hay un rincón especial de Granada... Que, ...que para mí tiene... ...tiene una magia... ...diferente... ...que es el Paseo de los Tristes... ...Granada
1: está en un enclave geográfico además... ...que lo tiene todo... ...y es una, una ciudad... ...que se conserva de forma muy, muy auténtica... ...tiene un algo para mí demasiado especial... Seguimos conociendo a Andalucía y volvemos a ofrecerle la opción de conocer algunos rincones de nuestra tierra subidos en moto. Esta semana les proponemos una ruta que partiendo desde Sevilla... ...recorre su provincia y municipios de Huelva y de Córdoba... ...un paseo que nos llevará hasta Peñarroya, Pueblo Nuevo... ...una localidad que en el siglo XIX se convertía... ...en una gran ciudad minera e industrial... ...y que llegaría a dominar el mercado mundial del plomo dulce... ...en todo el planeta a principios del siglo XX... ...para seguir hablando de estas rutas en moto... volvemos a tener con nosotros a Antonio Jesús Reina... ...que es el jefe del departamento de creación de productos... ...y consultoría de Turismo Andaluz... ...Antonio, ¿qué tal, buenas tardes?
3: Hola Eduardo, buenas tardes de nuevo, gracias por invitarnos...
1: Conocimos hace poquitos días la, la, digamos el, el inicio de esta ruta, el porqué se había gestado, y ahora nos presenta, nos traéis una segunda ruta entre Sevilla y Peñarroya. ¿Qué puede destacar un poquito a grosso modo de, de esta ruta? ¿Qué es lo más destacable de, de este paseo en moto?
3: Pues mira, aparte de la naturaleza que, que, que van a poder visitar los, los moteros que se adentren en esta ruta, es una ruta que tiene mucho con la parte eh, humanizante del ser humano, es decir, cómo antropológicamente el hombre ha ido... ...modelando esa naturaleza... ...esa orografía natural de nuestra tierra... ...y la ha convertido en algo tan rico si cabe... ...como lo que tenía... ...o incluso más... ...porque la ha llenado de historia... ...estamos haciendo una propuesta... ...que pasa desde Sevilla... ...a las minas de Río Tinto... ...pasando por todo lo que ha sido... ...todo lo que es la... ...la, la Sierra de, de, de Huelva... ...por Almonaster Monasterio La Real... ...Higuera... ...el Real de la Jara... ...para terminar ya... ...en lo que es la Sierra Morena Cordobesa... ...perdidos en una zona... ...y digo perdidos... Eh, ...por aquello de que también tiene su carácter... Eh, ...o sea, es algo necesario de, de cuando en cuando... ...que es perderse para encontrarse a uno mismo... ...digo perdidos en esta zona que es el Guadiato... Eh, ...donde eh, en esta parte de Córdoba... ...la tradición y la cultura de vivir despacio... ...de vivir lo auténtico... ...es algo más que palabras. ...habría que estar allí... Eh, ...verlo y cuando uno lo, lo vive... ...entonces sabe de lo que estoy hablando en estos momentos.
1: Aunque sería objeto de otro programa... ...pero lo que sí estamos un poco viendo... Con por lo que nos cuenta este tipo de turismo industrial que también está en nuestra tierra y que, bueno, en moto, como en coche, como de muchas maneras, es una forma de descubrir o de redescubrir ¿Qué, tenemos, ¿Qué podemos ver desde un punto de vista turístico
3: con, el, con la industria de nuestra tierra? ¿no? Efectivamente, se trata sobre todo, Eduardo, de descubrir lo que éramos, para comprender lo que somos. Esto es, esto es una, una de las grandes propuestas del turismo, eh, del, 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 del turismo industrial, esta, esta recuperación eh, de lo que eran los antiguos oficios, oficios que lamentablemente se están perdiendo, y que gracias a esta iniciativa, por lo menos ponemos en la mente del usuario turístico para que las tenga ahí, y que sepa que existían este tipo de industrias en nuestra tierra, que daban de comer a, nuestro, a nuestros andaluces y andaluzas... ...y que hoy, pues de alguna manera lo que seguimos proponiendo... ...es que, que estos territorios no caigan en desuso, sino que sean... ...con la motivación turística, otro lugar, otro otro playground, otro sitio... ...donde la gente pueda disfrutar de Andalucía por razones muy diversas... ...en este caso también, el conocer su pasado. ¿Qué tipo de,
1: de turistas eh, son los moteros? No sé si se ve hecho un estudio más o menos tanto de los andaluces por si lo tenéis como de gente que viene de fuera son gente que están más tiempo que gastan más o más o menos qué perfil es el que el que solís tener de este tipo de, de personas
3: pues mira en ello estamos eduardo la verdad es que no tenemos todavía un estudio eh, eh, claro eh, hecho sí que a través de las alianzas que hemos hecho con empresas como esta como de luis y con algunas otras sí que empezamos ya a conocer un poco cómo se comporta este turista este turista eh, es un turista con una edad no tan joven como nos podemos imaginar es decir es una persona acomodada una persona que, que, que normalmente está posicionada, por, ya digo, por los retazos de estudio que estamos viendo, está, eh, son profesiones liberales, profesiones donde se dispone o se puede disponer de mucho tiempo, eh, económicamente potentes, porque para tener una buena moto y poder eh, pasar muchos días eh, rodando sobre ella, eh, pues se necesita tiempo y se necesita dinero para mantener este tipo de cosas. Y luego es una persona eh, que sobre todo le gusta disfrutar tremendamente. Eh, lamentablemente no puede disfrutar todo lo que le gustaría en una tierra como la nuestra, que es una tierra de vinos, ¿vale? No podría disfrutar. <risa> que <van conduciendo>, ¿no? <risa> porque tienen que conducir. Pero bueno, los acompañantes que van detrás, es, sí. es, es, estoy, estoy seguro que dan buena cuenta de ello. Pues claro, pasearlos por esta ruta que pasa por toda la Sierra Norte de Sevilla sin probar un buen aní de casalla, imagínate que esto puede ser un poco triste para el conductor, ¿no? Pero pero bueno, también hay tiempo eh, en esta ruta eh, que, que estamos diseñando. Para para que puedan reposar, puedan tomar o probar, ¿eh? ya no digo verlo, pero sí probar esta, esto, estos licores y luego tener un tiempo de reposo, descanso, para que, por supuesto, no, no podemos alentar a que nadie conduzca bebido. Si bebe, no conduzca, Totalmente. por favor.
1: Que son rutas, por lo que estamos viendo, aproximadamente de unos 350 kilómetros, que entendemos que se puede hacer en un día, o también de pronto uno puede empezar y dice, hago 150 kilómetros y me quedo aquí en Cazalla de la Sierra tranquilamente hasta el resto del día, Efectivamente, ¿no?
3: Efectivamente, no son unas propuestas... Eh, no, no son unas propuestas eh, digamos, obligatoria, una, una propuesta que, que empiece en un sitio y termine en otro. Es una propuesta viajera en la que las personas, pues, por supuesto, son libres de darse la vuelta en el lugar donde, donde consideren o quedarse a disfrutar más en un espacio que en otro. Lo que sí está claro y es que desde cabo a rabo, lo que sí que proponemos es intentar sorprender a ese motero, a ese, a ese turista, con aquello que consideramos eh, lo más eh, atractivo dentro de lo que encontramos en ese espacio te, eh, territorial y en esa orografía que le proponemos eh, atravesar. Aquellos que le interese esta propuesta, ¿cómo hacen para
1: tener más información?
3: Pues a, a, a través de nuestra página web, andalucía.org, www.andalucía.org, ahí existe un espacio de rutas, rutas moteras, y ahí tendrán información de todos estos lugares que estamos proponiendo visitar.
1: Antonio Jesús Reina, muchas gracias por estar de nuevo aquí en Canal Sur Radio.
3: Muchas gracias a vosotros por invitarme. Turismo, viajes, ocio, escapadas. Destino Andalucía.
1: Seguimos ahora contándoles otro de los grandes atractivos turísticos que tiene Málaga, sus cuevas, lugares en los que además de su belleza natural se esconden los secretos, los modos de vida y el arte que ha tenido nuestra tierra desde hace más de 40.000 años. Nos lo cuenta Cristina Mena.
0: Existe una Málaga fascinante que no está bajo el sol ni a la orilla del Mediterráneo. Se encuentra bajo tierra, hasta 70 metros o más dentro de la roca caliza penibética. ...son las cuatro cuevas paleolíticas visitables en la provincia... ...la famosa cueva de Nerja, la del Tesoro, la de Ardales y la de la Pileta... ...cuatro joyas geológicas pero sobre todo arqueológicas, artísticas y antropológicas... ...una opción muy fiable y atractiva para visitar este verano... ...no solo porque mantienen una temperatura estable de entre 15 y 18 grados durante todo el año sino sobre todo porque el control habitual en las visitas para preservar sus cualidades se ha reforzado con las medidas de seguridad exigidas para evitar la transmisión de la COVID-19. Tras pasar una de sus puertas, nos traslada 40.000 años atrás.
3: José Tomás Bullón, bisnieto del descubridor de la Cueva de la Pileta.
5: La persona pues cuando llega se pues, encuentra con, con algo que no, que no se imaginaba, ¿no? Eh, lo natural, sobre todo cuando se le habla de las épocas de las pinturas, tanto figurativas o símbolos, pues la persona se, se queda un poco asombrada, ¿no? Decir, oye, tenemos aquí un santuario de prehistoria que es importante a nivel internacional y sin embargo cuando estudiamos prehistoria pues hablamos de la zona cantábrica y no se hace referencia ninguna a la zona sur que tiene tanto o, o más importancia que la zona del Cantábrico.
3: Pedro Cantalejo, director conservador de la Cueva de Ardales, investigador principal en las cuevas prehistóricas de Málaga.
6: Un viaje perfecto, una experiencia, vivirla en una cueva que es el escenario original. Es decir, que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando visitamos una cueva como la de Ardales, la de Lerja, la de La Pileta o la del Tesoro, en Rincón de la Victoria, es que realmente... Estamos en una escenografía que no ha cambiado, es decir, que fue la misma que tuvieron nuestros antepasados, que discurrieron por allí, que pintaron, que, que hicieron juego, que comieron, que durmieron, y todo eso se rastrea en una cueva, lo que permite vivir una experiencia única de eh, conocimiento, ¿eh? una experiencia de conocimiento.
0: Conocimiento plasmado en numerosas publicaciones científicas con los hallazgos realizados desde hace décadas en estas grutas. Actualmente, entre otras, la Universidad de Sevilla está desarrollando excavaciones en la Cueva de la Pileta en Benaoján, con el proyecto de imágenes hiperespectral que permite sacar a la luz numerosas pinturas rupestres que aún permanecen por descubrir en el 80% de las salas de la cueva que no son visitables. La búsqueda de los primeros malagueños tiene una mayor trascendencia que pararse simplemente a observar sus huellas y aprender de sus vestigios. Los restos humanos recogidos por los investigadores en estas cavernas que fueron sus hogares esperan confirmar mediante estudios de ADN que los primeros europeos pasaron por el sur desde África, el llamado Paso del Estrecho.
5: Eso confirmará el tránsito de, de personas a veces de lugares que, que, que son insospechables aquí en el sur peninsular, lo que da a entender de la riqueza, eh, de, 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 de la abundancia ¿no? de, de personas de distintos lugares, de distintas, eh, digamos, culturas que coincidían aquí en el sur peninsular, como ha sido a lo largo de toda la historia y la prehistoria de, de Andalucía. Pero repito, eso sigue siendo algo todavía muy desconocido y que poco a poco la comunidad científica pues, tendrá que poner en su
6: lugar. Significa no solo hacer el viaje a la prehistoria, sino encontrarse en una, en una región geohistórica, ¿eh? en donde ocurrieron los primeros trasvases humanos, pero también los primeros trasvases de la cultura, que eso es muy importante para nosotros, es decir, no solamente rastrear a los humanos, sino por supuesto investigar en el nacimiento de la cultura, que es así que ocurrió en Málaga.
0: Nos dirigimos ahora hacia la Cueva del Tesoro o las Cuevas del Cantal Un conjunto de grutas ubicadas en un promontorio calizo entre la Cala del Moral y Rincón de la Victoria Su nombre no podía ser más acertado Todas poseen yacimientos arqueológicos y constituyen un auténtico tesoro del arte rupestre en la Bahía de Málaga ...según los investigadores, representa todo un catálogo... ...para entender la evolución de las pinturas prehistóricas. Se remonta a las primeras etapas del arte rupestre más antigua, ...pero es
6: capaz de llegar a las etapas del arte rupestre más reciente... ...y ocurre en la Cueva de la Victoria... ...donde en el mismo soporte, es decir, en las mismas paredes... ...pues se dibujaron cosas hace 30.000 años... ...y se volvieron a dibujar hace 5.000 años".
0: Aquí ocurrieron los primeros trasvases humanos y también de la cultura... ...una de las cunas del arte que han captado desde hace casi un siglo... ...la atención de los científicos... ...su potencial turístico tiene aún mucho margen... ...excepto en la Cueva de Nerja... ...uno de los destinos subterráneos predilectos... ...por los numerosos visitantes de la Costa del Sol y Andalucía... ...en 2006 fue declarada Bien de Interés Cultural... En plena celebración del 60 aniversario de su apertura al público, ha sido el primer monumento español en recibir el certificado del sello de turismo seguro del Instituto de Calidad Turística Española. En estas seis décadas ha recibido casi 19 millones de visitantes. Pinturas rupestres de hace 23.000 años, las huellas de un terremoto de hace 800.000 años. La estalactita más grande y larga del mundo, siempre hay razones por las que volver a esta maravilla natural y arqueológica.
5: Podrás descubrir desde lo ancestral, desde lo primitivo, eh, esa vinculación de la humanidad desde el principio de los tiempos, en el que el hombre con la tierra ha estado perfectamente vinculada.
0: Los conservadores de estas joyas bajo tierra apuestan por una declaración de patrimonio universal de la UNESCO para contribuir a su conservación, incluyendo, entre otros, los 4.000 motivos gráficos realizados por los hombres paleolíticos que han sido inventariados en la provincia de Málaga.
1: Hasta aquí llegamos por esta semana en Destino Andalucía. Si quieren volver a escuchar este programa o cualquier otro, pueden hacerlo en nuestra página web canalsur.es. Que disfruten de lo que le queda de día.